0: Pauline Ségony vous parle de ses lectures dans la librairie cycliste.
1: Bonjour, bonjour Bienvenue dans cette nouvelle émission de la librairie cycliste dans laquelle je reçois aujourd'hui Yann Jaouen. Ensemble, nous allons vous présenter son livre et son superbe voyage qu'il a réalisé en stop et à vélo pendant 5 ans et demi. Bonjour Yann
0: Bonjour
1: Avant que tu nous parles de ce grand voyage que je commence à évoquer, je voudrais partager avec les auditeurs quelques lignes extraites de la quatrième de couverture de ton livre intitulé « Le voyageur au colibri, la traversée de l'Argentine à vélo ». Vivez, allez au bout de vos rêves et surtout n'abandonnez jamais. Tout en travaillant, j'ai voyagé en stop pendant 5 ans dans le monde et dans plus de 20 pays. Sur ces années de voyage, ce livre ne traite que du dernier mois. D'aléa en contretemps, alors que rien ne le présageait et que j'étais loin d'être un cycliste, j'ai fait le pari de traverser l'Argentine à vélo. Au départ de Buenos Aires, j'ai voulu rejoindre la capitale chilienne, Santiago, à 1450 km et traverser les montagnes de la Cordillère des Andes afin de documenter les manifestations de ce pays en février 2020. Alors, je t'avoue que quand j'ai lu, euh, j'ai reçu ton livre, j'ai simplement fait waouh en découvrant euh, cette euh, quatrième de couverture. Cinq ans, une vingtaine de pays, des milliers de kilomètres parcourus. J'en ai eu le tournis et donc je me suis plongée euh, immédiatement dans la lecture de ce récit. Avant qu'on en parle plus précisément, je voudrais que tu nous expliques la genèse de ce projet un petit peu fou et son arrêt à cause, j'ai cru comprendre, de la pandémie de Covid-19.
0: Alors, euh, bah, merci beaucoup, Caroline. Donc, euh, du coup, euh, en fait, euh, quand j'avais 19 ans, je me cherchais un peu. Euh, C'était en 2014 et en gros, euh, bah, j'ai eu mon bac à 18 ans. J'ai fait une année de fac à l'université et je faisais du théâtre au conservatoire à la pontoise dans le Val-d'Oise où j'habite. Et, euh, et en gros, euh, bah, la, la société elle a la tendance un peu à nous dire... Euh, bon, je vais un peu peut-être dans la caricature, mais c'est euh, « étudie une chose et puis ensuite tu vas devoir travailler et faire la même chose euh, pendant 35, 40, 42, 45 ans ». Et donc moi, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir… Euh, ça m'a ça fait ça m'a fait un peu peur parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Et euh, dans le même temps, j'avais une vie euh, où je sortais beaucoup. J'ai toujours aimé euh, partager, être avec les gens et donc euh, bah, je sortais faire la fête avec mes amis sur Paris. Et finalement, bah, je m'enfermais un peu là-dedans et euh, je parlais que le français à l'époque. Et, euh, et, et je, commençais à avoir des, des, je commençais à rencontrer des personnes qui me disaient qu'ils avaient fait un Working Holiday Visa, un permis de vacances-travail pour partir pour la plupart en Australie. Et, et ça t'a mis oh, bah, la puce envie. à
1: l'oreille, si je comprends bien
0: Voilà, c'est ça. En fait, euh, à la base de tout, je ne pensais pas du tout partir cinq ans, je pensais partir un an. Euh, j'ai donc travaillé pendant un an. J'ai été AVS. Euh, je me suis occupé d'enfants euh, en difficulté euh, dans un collège près de chez moi. Et j'ai mis un peu d'argent de côté parce que j'ai la chance de pouvoir habiter avec mes parents qui sont des gens formidables. Et, euh, et donc euh, Et donc bah après euh, après cette année de, 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 où j'ai mis de l'argent de côté, bah j'ai eu mon, mon mon visa pour l'Australie et donc je suis parti en Australie. Et j'ai vécu six mois à Melbourne. Mmh. Où je me suis fait des nouveaux amis de toute la planète. Euh, 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 j'ai commencé à faire de la musique, mais j'ai fait plein de boulots différents. On m'a viré parce que j'étais euh, euh, parce que je parlais pas bien anglais. J'ai été serveur, on me demandait des des, des plats et moi, euh, bah, je revenais, c'était pas c'était pas le bon plat. <rire> <rire> voilà, je, mais bon, ça a été plein de petites expériences, parfois difficiles. J'ai aussi posé des tapis dans des grands ensembles. Euh, euh, la nuit, euh, bon, j'essayais de, de, de survivre et de et ne de pas demander de l'argent à qui que ce soit, de toujours me débrouiller au bout de six mois alors que quand je suis arrivée en Australie bah, j'étais complètement euh, euh, perturbée euh, je savais à peine me faire des pattes euh, je, je venais d'avoir 20 ans et je quittais complètement ma zone de confort et ben bah, au bout de six mois je vivais avec euh, 12 anglophones, australiens et euh, anglais. Et euh, on avait une belle maison qu'on partageait tous ensemble. J'avais un petit boulot, j'avais travaillé dans les, dans les fermes, je ramassais des fruits, des framboises. Mm -hmm. Et donc j'avais réussi à mettre un peu d'argent de côté. Et à ce moment-là, au bout de six mois, mon grand frère, le plus grand de mes frères, j'ai deux grands frères, euh, Flo, il me dit qu'il va avec sa famille en Thaïlande. Et donc moi, je dis, ah bah, comme j'ai un peu d'argent de côté et que je suis proche, et que ça fait longtemps que j'ai pas vu mon frère, Peut-être que ça serait l'occasion d'aller le rejoindre. Et donc, euh, et ben, au bout de six mois, j'ai eu des soucis de passeport, mais je passe un peu les détails. Je me suis retrouvée en Thaïlande et je ne pouvais plus retourner en Australie. Oh. Voilà. Et ben, ça, ça sera le sujet de mon prochain livre. Mais du coup, euh, euh, je ne pouvais plus retourner en Australie. Et donc, à ce moment-là, au bout de six mois, tout le monde me dit « Ah bah ben, tu n'as qu'à rentrer en France. » Sauf que moi, je voulais partir un an, je ne voulais pas partir six mois. Donc, ce que j'ai fait... Euh, aussi parce que j'ai beaucoup parlé avec ma mère à ce moment-là et elle m'a envoyé un livre fabuleux qui s'appelle « L'homme qui voulait voir tous les pays du monde » et c'est André Bougirou oui. qui est un des plus grands voyageurs euh, en stop dans, dans le monde et euh, ce livre, bah, je l'ai dévoré il a changé ma vie et euh, du coup je me suis dit « Ah bah pourquoi pas moi ?» alors que je pensais que c'était impossible de se retrouver tout seul au Cambodge je ne l'imaginais même pas moi à l'époque et finalement alors que tout le monde, à part mes plus proches, à part mes parents, mes frères, me disaient que si, je pouvais le faire. Plein de gens me disaient, et alors qu'est-ce que tu vas faire Tes études, et, et le boulot, et l'argent, et c'est pas dangereux. Et ben bon, Bref, plein de gens ont essayé de me dissuader. Mais j'ai pris la décision de rentrer en France par les terres, de Thaïlande jusqu'en France.
1: D'accord.
0: Donc ça, ça a été mon premier voyage. Avec l'Australie, bah, ça a duré en tout un an. Donc je suis passé par la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, la Chine, la Mongolie, la Russie, l'Europe, et je suis arrivé à Paris. Euh, donc j'avais réussi mon pari. Ça c'était donc mon premier voyage. Okay. Mais c'est pas fini parce que du coup ça a duré cinq ans. <rire> pendant ce pendant ce voyage, euh, du coup je suis rentré chez moi et j'avais, euh, euh, je pensais à, euh, c'était compliqué de revenir dans la dans le quotidien quoi de. Oui, j'imagine. J'avais l'impression que le, le voyage s'est passé trop vite, que j'avais l'impression de l'avoir rêvé et que ça y est, c'était derrière moi et, et j'avais du mal à l'envisager et en fait, pendant ce voyage, avant que je prenne le Transsibérien en Russie, c'était l'un de mes rêves, du coup, sur ce voyage, j'ai eu la chance de pouvoir prendre ce train mythique, j'ai euh, rencontré une magnifique Russe qui est devenue ma petite amie. D'accord. Et, et donc, je suis retournée, euh, à, je travaillais en France, je travaillais dans un bar euh, en tant que serveur à Porte Maillot. Et donc, j'ai remis un peu d'argent de côté et je suis partie la rejoindre en Sibérie. J'ai vécu chez cette fille euh, en Sibérie pendant euh, pendant euh, en tous six mois avec des allers-retours et elle a finalement vécu avec moi en France. D'accord. Euh, donc, ça a été une relation qui a duré un an euh, euh, pour rester ensemble. Donc, moi, je continue à travailler. Elle, elle a travaillé à Paris en tant que, elle était tatou tatoueuse euh, et donc on avait mis un peu d'argent de côté pour qu'on reste plus longtemps ensemble. On a fait le tour du Maroc en stop parce que ça coûtait pas cher du tout d'aller au Maroc. C'était Ramadan à ce moment-là. D'accord. Et donc euh, donc ensuite on est rentré et finalement on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Et euh, elle est partie, euh, elle est repartie à Moscou. Et moi dans le même temps je repensais, j'avais toujours cette idée du voyage et, et je voulais pas euh, souffrir d'une un, peine de cœur. Et alors donc, pourquoi euh, le voyage
1: à vélo Parce que là on, on parle des voyages, on parle de train, de stop. Et comment euh, tu enfourches ton vélo finalement la première fois
0: Ah bah alors là c'est euh, euh, donc après ça, trois années plus tard, je fais un énorme voyage en Amérique du Sud, euh, qui, euh, où, je où je voyage en stop. Et finalement, je fais un, un, un je, je, en gros j'ai j'ai voyagé en, Argent en, en Uruguay au Brésil et je suis retournée en Uruguay où j'ai étudié le yoga Ça, euh, avec un professeur de yoga qui est un maître yogi qui s'appelle Crudo et qui m'a euh, qui qui permis d'arrêter de fumer. Euh, Aujourd'hui, je ne bois plus d'alcool, je, je mange plus de biome. Une et, vie euh, saine <rire> Une vie saine, beaucoup plus saine que ce que j'ai pu avoir euh, euh, par le passé. Et donc, euh, euh, j'avais aussi envie de changer ma manière de voyager et euh, bah, d'aller en contre-temps. Comme je dit dans, dans ma quatrième de couverture, j ai, j ai eu des, euh, je devais aller au Pérou, puis finalement ça n'avait pas pu se faire, j'avais des choses de prévues au Brésil, finalement ça n'avait pas pu se faire, pareil en Uruguay. J'ai euh, reçu le livre d'une su, super amie de, de lycée, qui s'appelle euh, Kifféne Muller, qui euh, qui, mmh. qui est une super qui est une, une voyageuse extraordinaire à, à, à vélo qui a, voyagé, qui a voyagé toute seule en Europe et en Afrique et qui vient de terminer un voyage en Amérique du Nord et euh, à vélo et donc bah, j'ai lu son bouquin et je me suis dit, ah bah tiens un peu comme euh, a fait euh, André Bougirou euh, je me suis dit euh, comme, euh, le, le livre a fait le même effet un peu que celui d'André Bougirou sur moi je me suis dit, ah bah tiens pourquoi pas changer ma comme manière de voyager kik.
1: comme un déclic comme d'accord dé voilà
0: et je me suis retrouvée à Buenos Aires chez un, chez, chez un, un ami à moi de toujours, il s'appelle Edo, c'était l'un de mes premières rencontres en Amérique latine, et lui il voyageait déjà à vélo, c'est un chilien, et avec lui bah, euh, l'idée est née de rejoindre le Chili, le Chili d'aller filmer les luttes chiliennes qu'il y avait, parce que j'avais plein d'amis qui participaient à ces manifestations, d'aller les documenter et donc bah, d'aller là-bas à vélo.
1: Et alors pourquoi, justement, tu décides de partager avec les lecteurs euh, ce, ce dernier mois de, de ton grand voyage, puisque le livre vraiment fait le focus euh, sur la fin de cette belle aventure
0: Parce que, alors, quand je suis revenu donc, de, de mes voyages, quand je suis revenu en France, ça n'a pas été des mois très faciles les premiers temps, mais je me suis mis dans l'écriture. Et j'avais commencé à, à écrire... Euh, euh, d'autres expériences qui me sont arrivées par le passé bah, j'avais commencé à écrire mon histoire d'amour avec cette russe justement et en fait je me suis rendu compte que ce que j'écrivais à ce moment là euh, j'avais en fait je, je ressentais le besoin d'écrire qui je suis devenue, qui je suis actuellement, qui je suis aujourd'hui.
1: Oui, c'est ce que tu expliques parce que finalement, tu, tu le partages bien. Tu dis que ces différentes rencontres que tu as pu faire au cours des chemins, au fil des chemins, t'ont permis de devenir quelqu'un, tu dis, de meilleur, euh, qui, qui veut redonner confiance en l'humain parce qu'il y a du beau, du beau, du bon dans ce monde. Tu l'écris ça
0: oui, ah bah complètement, parce que, je, et c'est ça en fait le, le projet de mon écriture, Moi, enfin, ce que je veux montrer c'est que les rencontres, les autres, l'étranger, ils m'ont toujours, à, 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 toujours aidé à réaliser mes rêves. Et donc, euh, c'est pour, pourquoi j'ai voulu commencer par la fin, parce que je, par la fin de mes voyages, parce que j'avais l'envie d'écrire qui je suis devenu, et je pense que je suis devenu quelqu'un de meilleur, et c'est ce que je veux montrer dans ce livre. Euh, parce que euh, tous, ces, tout, tous ces partages, tous ces moments simples mais eh ben, ils m'ont permis de, de, de grandir, euh, d'être plus humble, d'être euh, plus sobre et, et ça c'est grâce aux autres et, euh, et, euh, et en même temps, euh, mon idée aujourd'hui comme j'ai écrit qui je suis, maintenant je peux me permettre d'écrire qui j'étais et donc... Euh, que je pense faire, ça c'est le premier, Le Voyageur au Colibri, la traversée de l'Argentine à vélo. Et donc mon idée, c'est d'écrire euh, une série de livres où je reprends ces cinq années de voyage. Et donc pour le moment, euh, mon idée, c'est de revenir au début où, je, où le, le, le petit Yann, le petit Yannou, arrive à 20 ans en Australie. Et donc euh, bah, c'est un personnage bien différent euh, et, qui, et, qui, et qui va grandir.
1: C'est ce que c'est ce qu'on qu on, on comprend effectivement lorsque tu l'expliques, lorsque tu l'écris. Euh, si euh, je si je devais retenir quelque chose de ce livre, c'est qu'on on sent une vraie sincérité, euh, une passion des autres. Euh, tu partages tout ça avec je pense vraiment beaucoup de bonheur euh, en prenant je ne sais pas ton stylo ou ton clavier d'ordinateur. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te suivre depuis la sortie de Buenos Aires euh, jusqu'à la fin de ces 50 voyages. Puisque tu fais un petit peu le, le bilan aussi de, de tout ça, il y, a, il, y a, il y a un bilan, il y a, il y a une sorte d'ouverture quand même. Donc je vais inviter les auditeurs à se procurer euh, ce livre euh, qui s'intitule « Le voyageur au colibri, la traversée de l'Argentine à vélo euh, ». Donc tu signes non pas Yann, mais justement Yannou Jaouen. Euh, où est-ce qu'on peut se le, le, se le procurer ce livre
0: alors, vous pouvez aller sur euh, Instagram, c'est le voyageur au colibri, et vous pouvez directement me contacter euh, sur, sur Instagram. Vous pouvez aussi, euh, alors je suis encore un peu en maintenance, mais ça y est, ça va être réglé là, pour la rentrée, le voyageur au colibri.com, et donc je vais pouvoir mettre mon livre très prochainement euh, en vente sur mon site Internet. Mais pour le moment. Vaut mieux aller sur Instagram, je suis
1: désolée. <rire> bon, bah, En tout cas, merci beaucoup, Yann. Bonne lecture à nos auditeurs. Et comme euh, Yann, n'hésitez pas à votre tour à nous partager vos récits de voyage, vos idées de lecture. On en reparlera bien volontiers sur Radio Cyclo. À bientôt, Yann.
0: Merci, Caroline. À très bientôt.
1: Caroline Ségoni vous parle
0: de ses lectures dans la librairie cycliste.